0: ശാസ്ത്രനോവൽ തക്കുടു വിദൂരഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു സഞ്ചാരി എഴുതിയത് കെ പാപ്പൂട്ടി അവതരണം ഇ എൻ ഷീജ ശാസ്ത്രനോവൽ അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് തക്കുഡുവിൻ്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം എല്ലാവരും കൈ കഴുകി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നാലിനി ദിൽഷയുടെ മാന്ത്രിക ചെപ്പ് തുറക്കൂ ദിൽഷ പറഞ്ഞു അതേ തക്കുടൂൻ്റെ ലോകത്ത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും ഇവിടെ നടപ്പാക്കി ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കണം അതിലൊന്ന് അവരുടെ സ്പേസ് ഫുട്ബോളാണ് കോർട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം നീളവും വീതിയും ഉയരവും നൂറ് മീറ്റർ വേണ്ട അമ്പത് മീറ്റർ മതി താഴെ നല്ല കട്ടിയിൽ പൂഴിയിടണം വീണാലും എല്ലൊടിയരുത് പറക്കാൻ ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിറക് വേണം അത് തോളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഗോൾ പോസ്റ്റ് രണ്ടും താഴെ തന്നെ അതിന് പത്തു മീറ്റർ വീതിയും ഉയരവും എങ്ങനെയുണ്ട് ആ അത് പറ്റൂ വായുവിൽ പറന്നുള്ള കളി ജോസിലെ സംരംഭകൻ ഉണർന്നു പുതിയ കളിയുടെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് വടകരയിൽ എന്നാണ് പോസ്റ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വയം പറക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പറന്ന് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദിൽഷ തലകുത്തി വീണ് കഴുത്തൊടിയുന്ന ചിത്രം കൂടി കാണിക്കുന്നു ദ്വീപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു നീ വോടാ പേടുത്തോണ്ടാ നിന്റെ പഴഞ്ചൻ ഫുട്ബോളൊന്നും കാണാൻ പിന്നെ ആളുണ്ടാവില്ല മാഷ് ഇടപെട്ടു ദിൽഷേ ഒരു സംശയം പുതിയ കളിയും കോർട്ടും ഒക്കെ റെഡിയാകാൻ പത്തു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമെങ്കിലും എടുക്കും ചിറകും തയ്യാറാക്കണ്ടേ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊക്കെ തടിമാടന്മാരായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം വലിയ ചിറക് വേണ്ടിവരും അതിന് പറ്റിയ ബാറ്ററിയും വേണ്ടേ ഇപ്പോഴത്തെ ബാറ്ററിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആദ്യം ഭാരം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററിയും അതിവേഗത്തിലടിക്കുന്ന ചെറിയ ചിറകും ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പക്ഷി ചിറക് പോരാ അതിന് നിങ്ങളാദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങും എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങും ഒക്കെ പഠിക്കണം ചിറകെത്ര ചെറുതായാലും ഈ തടിയന്മാരെയും തടിച്ചുകളെയും പൊക്കാൻ ഒരു നാലഞ്ച് മീറ്ററെങ്കിലും വീതി വേണ്ടിവരും പതിനേഴും പതിനേഴും 34 പേര് 50 മീറ്റർ സ്പേസിൽ പറക്കുമ്പോൾ ചിറകുകൾ തമ്മിലടിച്ച് താഴെ വീഴും എന്നുറപ്പാ ആംബുലൻസ് എന്തായാലും ഓരോ ടീമും കരുതണം ഇക്കുറി ജോസിൻ്റെ വകയാണ് പരിഹാസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ദിൽഷേ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ആണും പെണ്ണും ചേർന്നുള്ള ഫുട്ബോളിനെതിരെ പുരുഷന്മാരുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് തക്കുടു എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ദിൽഷയെ ഒന്ന് സഹായിക്ക് തക്കുടുവിൻ്റെ മണികിലുക്കം പോലത്തെ ചിരി മുഴങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞു ചിറക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം ദിൽഷേ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ചെറിയ റോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ധനം വേണ്ടാത്ത അയോണിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ റോക്കറ്റ് അതിനു പറ്റിയ ഭാരം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മതി അതൊക്കെ നടക്കും ദിൽഷേ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ കോർട്ടിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുന്നേ നൂറ് മീറ്റർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനും ചേർന്നു ദിൽഷയോടൊപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പീലില്ല ദീപുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാവരും കയ്യടിച്ചു സ്വീകരിച്ചു ഞാനൊന്ന് ഞെളിഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ ചോദിച്ചു തക്കുടൂൻ്റെ ലോകത്തെ ഏതോ ഒരു കാര്യം കൂടി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ദിൽഷ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കാൻ അതെന്തായിരുന്നു അത് ചേച്ചി പാട്ടുപാടിയുള്ള മരണ അതിനിപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആയുസ് പോരാ എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വയസ്സന്മാരാകുന്നു അത് പറ്റൂല നൂറ്റൻപത് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും യുവത്വത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരണം സംഗതി നല്ല രസാവും പക്ഷേ നൂറ്റൻപത് വയസ്സുവരെ യുവത്വം നീട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക മാഷ് പറ എന്താ ചെയ്യ മാഷ് ചിരിച്ചു എല്ലാവരും ചിരിച്ചു ദിൽഷ പക്ഷേ വലിയ ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു മാഷു പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സാധിക്കും ദിൽഷേ വൃക്കയും കരളും ഹൃദയുമൊക്കെ കേടായാൽ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ സ്റ്റെം സെല്ലുപയോഗിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാനും പറ്റുന്നാ പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതുള്ളവർക്കല്ലേ മാഷെ പ്രശ്നം ദിൽഷയ്ക്ക് പ്രശ്നമാവൂല ദീപു തീർത്തു പറഞ്ഞു നീ പോടാ ഇവിടെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം ഈ പൊട്ടൻ്റെ ഓരോ മാഷു പറ അതിനെന്താ ചെയ്യാം ദിൽഷ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ന്യൂറോ സയൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും പഠിക്ക് റോക്കറ്റിൻ്റെയും ബാറ്ററിയുടെയും കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കട്ടെ അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞതാ മാഷേ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്നറിയില്ലേ കൃത്രിമ ബുദ്ധി നമ്മുടെ കബൂത്തറിനും കവ്വായ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ള സംഗതി നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണൊക്കെ നശിച്ച് തലച്ചോറ് പണിമുടക്കുമ്പം അതിനെ സഹായിക്കാൻ ചില കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ശരിയാക്കണം അതിന് ആദ്യം തലച്ചോറ് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനാ ന്യൂറോ സയൻസ് എന്താ പഠിച്ചൂടെ ഞാൻ റെഡി മാഷേ ദീപവും കൂടെ വേണം ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണ്ടേ ദീപു ചെരുപ്പ് കയ്യിലെടുത്തപ്പം തക്കുട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കു ദീപു ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളിപ്പം ആധുനിക വൈദ്യം എന്നു പറയുന്ന ചികിത്സാരീതിയില്ലേ അത് ഒട്ടും ആധുനികമല്ല കുറേ രാസവസ്തുക്കൾ വയറ്റിലേക്കോ രക്തത്തിലേക്കോ കടത്തിവിടും അതിൽ കുറച്ച് എത്തേണ്ടിടത്തെത്തും ബാക്കി കക്കൂസിലെത്തും വൃക്കയോ ഹൃദയമോ കേടായാൽ ആരെങ്കിലും അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കും മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പ്രേംസാഗറിനെ പോലുള്ളവർ അനാഥക്കുട്ടികളെ കൊന്ന് അവയവം എടുത്തു വെച്ചു തരും ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റണം എങ്ങനെയെന്നു പറ എന്നാ ഞാനത് പഠിക്കാം ദിൽഷേ അത് പറ്റില്ല രണ്ടാളും കൂടി പഠിച്ചാൽ മതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോറോബോട്ടുകളെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിൻ്റെയോ മൂട്ടയുടെയോ ഒക്കെ വലുപ്പമുള്ള റോബോട്ടുകൾ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിലൂടെ നീന്തിപ്പോയി കൃത്യസ്ഥാനത്ത് മരുന്ന് എത്തിക്കും കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ അവിടെ പോയി അത് അലിയിച്ച് കളയും ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ കണ്ടാൽ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കും അത് തലച്ചോറിനുള്ളിലോ ശ്വാസകോശത്തിലോ എവിടെ വൃക്കയിലെ അരിപ്പകൾ കേടായാലും ശ്വസന ഇടുങ്ങി ആസ്തമ പിടിപെട്ടാലും പാൻക്രിയാസിന് കേടുവന്ന് പ്രമേഹം പിടിപെട്ടാലും ഒക്കെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്തോളും എന്റെ മുത്തശ്ശിയെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ മൈഥിലിയുടെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ചോദ്യം എന്താ നിന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് കുഴപ്പം അൽഷിമേഴ്സ് പുതിയ കാര്യമൊന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണില്ല മരിച്ചു പോയവരോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറയും ഞങ്ങളുടെ പേരെല്ലാം മറക്കും അതൊക്കെ ശരിയാക്കാം തലച്ചോറിലെ നശിച്ച സെല്ലുകളൊക്കെ മാറ്റണം അവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിനാപ്സുകൾക്ക് കേടുപറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും പ്രോട്ടീൻ പ്ലേക്കുകൾ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതും നീക്കണം മൈഥിലീം പഠിച്ചോ മെഡിക്കൽ റോബോട്ടിക്സ് അപ്പം സ്പേസ് ഫുട്ബോളിന് ആളില്ലാണ്ടായി ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ചിരിച്ചു ജോസ് പറഞ്ഞു എതു പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് കൂടെ അപ്പം എല്ലാം ശരിയായി മാഷ് പറഞ്ഞു ഇനി ആരെയാ നിങ്ങൾ ആദ്യം പാട്ടുപാടി പറഞ്ഞയക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണേ പറ്റൂല പറ്റൂല ഞങ്ങളുള്ളപ്പോഴോ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നിച്ചാ പറഞ്ഞത് നൂറ്റമ്പതൊന്നും വേണ്ട നൂറ് വയസ്സാകുമ്പം റെഡി അച്ഛൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിലും ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അമ്മയും പറഞ്ഞു തക്കുടു ചിരിയോട് ചിരി മാഷു പറഞ്ഞു നമുക്ക് നറുക്കിടാം ഇപ്പം ധൃതിയില്ലല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടാ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല വീട്ടിൽ അവരെന്നെ കാത്തിരുന്നു മടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എത്ര ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പോണു ദീപുവിനെയും ദിൽഷേനെയും ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടുന്നു മറ്റന്നാൾ ഉണ്ണിയേട്ടന് കഥ മൈഥിലിയുടെ കഥ ചീറ്റിപ്പോയല്ലോ ഞങ്ങളിന്ന് പുതിയ കഥയുണ്ടാക്കൂ വാ കുട്ടികളെ ദിൽഷ ചാടി എണീറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹായ് അത് നന്നായി സലീമയെ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി മാഷെ ഒരു മിനിറ്റ് തക്കുടുവിനോട് ഒരപേക്ഷയുണ്ട് നാളെ രാത്രിയിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി വെള്ളിയാങ്കല്ലിൽ പോണം ഉണ്ണിയേട്ടൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവരും കയ്യടിച്ച് അത് കവ്വായും കബൂത്തറും ദിൽഷയുടെ രണ്ടു തോളത്തും പറന്നിരുന്ന് സന്തോഷമറിയിച്ചു തക്കുട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വാക്ക് തരണം യദുവും മുണിയേട്ടനും ചന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം അവരോടിനി നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ശത്രുത ഉണ്ടാവരുത് ഇനി മുതൽ അയാൾ ചന്തു അല്ല ചന്ദ്രശേഖരനാണ് മകൻ ഗണേശനും അവരിനിയും മാഫിയ സംഘത്തിൽ പെടാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം വേണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സഹായവും ചെയ്യണം ചേച്ചിയും അൻവർമാഷും കൂടി ഒപ്പം പോകുന്നത് നല്ലതാ കുട്ടികളെല്ലാം അമ്പരന്ന് പോയി അവർ അച്ഛനെ അമ്മയെ മാറി മാറി നോക്കി വല്ലാത്ത നിശബ്ദത ഒടുവിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് അമ്മയാണ് പോകാം എപ്പോഴാ പോവാൻ പറ്റുക എന്ന് മാഷു പറ മാഷു പറഞ്ഞു ഇന്ന് വെള്ളി മറ്റന്നാൾ രാവിലെ പോകാം അതിനു മുൻപ് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഞാൻ വിളിക്കാം എങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നു നാളെ സന്ധ്യയ്ക്ക് കാണാം ശരി ഞങ്ങളും പോട്ടെ കവ്വായാണ് തക്കുടൂനും കബൂത്തറിനും വേണ്ടി യാത്ര പറഞ്ഞത് ജോസും മൈഥിലിയും പിന്നാലെ യാത്രയായി മൈഥിലിയുടെ വീട് വരെ ഞാനും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനും കൂടെയിറങ്ങി